0: Hola a todos, hoy estamos en un capítulo más de Narrativas Campesinas, un espacio abierto para escuchar y compartir historias de la vida del campesinado colombiano. El día de hoy contaré desde un punto de vista más personal la historia de mi abuelo materno, Roberto Montilla, un campesino colombiano que a raíz de una unas de situaciones de la realidad del país del momento, llega a la ciudad con ansias de conseguir oportunidades de vida. En este caso, la aproximación próxima su historia será contada por mi mamá, su única hija con la que además conversaremos acerca de dos aspectos esenciales para la vida de su padre, la violencia y el desplazamiento del campesinado. Mi abuelo, Roberto Montilla Peñalosa, nace el 18 de octubre de 1947 en una familia numerosa y de origen 100% campesino. Es el noveno hijo de 14 de su familia, la cual estaba conformada por 8 hijos hombres y 6 mujeres. Nació en el municipio de Napoima, Dinamarca más específicamente en la zona rural, y vivió en un caserío llamado Patio Bonito, muy cerca de Biotá, con Dinamarca, un municipio caracterizado por el auge cafetero y por tener un movimiento comunista marcado. Teniendo en cuenta el contexto anterior, mi abuelo nació justo meses antes de que explotara la violencia bipartidista generada a partir de la muerte violenta del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, la cual tuvo lugar en la ciudad de Bogotá y que indiscutiblemente irradió de manera violenta a todas las zonas rurales del país especialmente en los departamentos más aleaños de a Bogotá.
1: Bueno, dicho esto, yo podría decir que mi padre, que nació en esa época de mucha turbulencia, pues hay dos hechos importantes que marcan la historia de mi padre y también la de mi familia, que es básicamente de origen campesino. La primera es que Viotá era un municipio muy cercano, estaba a menos de 15 minutos, eh, y se vivía allí una violencia fuerte eh, a raíz de la lucha del café que había sido eh, marcada ya durante más, o menos, unos, unos 20 años atrás. Eh, por lo tanto, esa violencia se había trasladado también a las zonas aledañas. Eh, el hecho de no poder cultivar café, sino solamente poder tener el pan coger, pues había generado una violencia y a raíz de eso se evidenciaron los primeros movimientos comunistas en esta biota llamada Roja. El otro hecho que también marcó, y justo nació en ese momento también, fue eh, que a raíz de la muerte de, 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 del caudillo liberal en Bogotá, los municipios más afectados, digamos, y los, los departamentos afectados fueron Boyacá y Cundinamarca. Por lo tanto, se empieza a generar allí una violencia bipartidista también. Eh, cuando yo hablo con mis tíos, los mayores, o sea, mi, mi, mi padre es el, es el noveno, pero hay, hay unos que son ya mucho mayores. Mi abuela, mi abuela que se llamaba Susana, fue una mujer que duró digamos que teniendo hijos aproximadamente unos 28 años de su vida. Entonces la diferencia entre, entre los mayores y los menores, pues es una diferencia marcada. Entonces al entrevistar uno a los tíos mayores, a los mayores que están por encima de mi papá, eh, pues ellos contaban cómo mi abuelo tenía que hacer un cambuche dentro de una parte baja de la finca donde ellos vivían, para ahí eh, cada vez que sentían que empezaban a pasar esas, 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 digamos, esas burgas que se hacían eh, buscando esa casa entre liberales y conservadores. Eh, es importante aclarar que aquí mi familia se denomina liberal. Entonces, eh, mis tíos cuentan cómo se armaban unos cambuches para poder meter ahí a las mujeres y a los niños especialmente. Mi padre, como estaba recién nacido, estaba muy pequeño, pues obviamente sufrió esa violencia, fuerte, pero no tiene memoria de tal. La memoria de tal está en los adultos mayores, es decir, en los tíos que hoy en día, para esta generación, tienen aproximadamente 87, 86, 82 años.
0: Tal y como afirma mi mamá, mi abuelo y su familia vivieron en carne propia esta violencia, que aunque él no tenga memoria viviente de estos momentos, sí si marcaron, e influenciaron el resto de la historia de su vida y la de su familia.
1: Dicho esto, eh, obviamente se genera un movimiento fuerte al interior de cada familia, por lo tanto, esas familias campesinas que tenían una gran dependencia del café y de los cultivos frutales, pues empiezan a buscar oportunidades. Entonces, los, los tíos mayores, los hermanos mayores de mi papá, empiezan a buscar oportunidades hacia otros lugares de Colombia, algunos yendo hacia el eje cafetero, eh, ya tenían experiencia en el tema de la recolección del café. Entonces empiezan a ir hacia el eje cafetero, a intentar ir ahí para, para empezar a trabajar en los cultivos de café recogiendo. Y eh, definitivamente hay unos que ya deciden venir a Bogotá, a empezar a buscar oportunidades eh, donde se genere menos violencia, pero también donde se generen oportunidades económicas. Eh, es así como eh, los hermanos mayores de mi papá se desplazan a Bogotá. Y él, que digamos que de los del medio hacia, hacia los mayores, pues empieza también a buscar una oportunidad en Bogotá y deja sus labores de campesino eh, para venir a buscar oportunidades económicas acá, eh, lejos de la pobreza de los campos que se había generado por toda la violencia, eh, lejos de los problemas eh, dados por el café en esa zona de Biotán muy Marcados y también lejos de un poco de su casa materna al eh, haber fallecido mi abuela, eh, que pues en ese momento pues había tenido 14 hijos.
0: Es así como Roberto Montilla años después llega a la capital aproximadamente entre 1968 y 1970, con el fin de buscar empleo y de ayudar a los hermanos más pequeños que habían quedado en casa. Pues es la historia de cómo el campesino se traslada o migra a Bogotá entre los años 60 y los años 70.
1: Bueno, mi padre llega a Bogotá aproximadamente es el año 1968 a vivir con una de sus hermanas mayores que ya, había, había, ya vivía en Bogotá y que pues aún no estaba casada. Eh, es importante resaltar que eh, las mujeres eh, salieron de casa, de la finca, del campo, a venir a Bogotá para poder trabajar y ayudar a los más pequeños. Entonces ellas no se desligaron del todo de, de, su, de su finca y de su tierra y lo que hacían era trabajar en la semana en Bogotá y el fin de semana volver a, al campo para ayudar a los más pequeños. Mi papá llega con el fin de, de poder ayudar a sus hermanitos menores, a los más chiquitos y poderles dar una oportunidad mejor de estudio, ya que en el campo habitualmente iban hasta quinto de primaria o hasta algunos años básicos del bachillerato. Entonces mi papá se viene con esa con esa mentalidad, viene a vivir con una de mis tías. Eh, mi papá, un hombre campesino acostumbrado a trabajar desde siempre, desde niño, como se acostumbran a los niños campesinos, en las labores propias de agua, leña, ayudar a moler, ayudar a hacer. Pues mi papá viene a buscar acá. Eh, mi papá empieza realmente buscando un trabajo como mensajero y eh, efectivamente. Consiguió un trabajo como mensajero en una empresa constructora y era una empresa constructora de vías grandes quienes desarrollaron la avenida Boyacá en Bogotá, quienes desarrollaron la parte inicial de la construcción de la Universidad Nacional, eh, ese tipo de empresas que ya eran grandes, mi papá consiguió un trabajo ahí muy básico siendo como, como dicen acá en Bogotá muy, muy coloquialmente el chino de los mandados y llegó aquí a hacer eso, a hacer el chino de los mandados un hombre honesto, trabajador, campesino y sano, pues empezó poco a poco a ganar la confianza eh, de las personas que trabajaban en la empresa, viendo que era una persona que era capaz de manejar dinero, de tener eh, un orden en el tema de los pagos. Y así fue como de mensajero, pues empezó a construir allí una, digamos, una carrera, entre comillas, porque no hablamos de una carrera universitaria, sino de una carrera dentro de una empresa y aquí fue ascendiendo de posiciones poco a poco eh, hasta bueno, hasta que la empresa digamos, lo tuvo muchos años y él empezó a buscar después otras oportunidades hasta llegar a tener eh, su propia empresa eh, en Bogotá, que se dedica básicamente a la parte de construcciones y obras civiles como contratista.
0: Finalmente, mi abuelo Roberto logra consolidar su vida en la capital formando una familia pero sin olvidar nunca su arraigo campesino y su tierra natal. De hecho, en este momento por su vejez y la pandemia, cada vez pasa temporadas más largas en su casa paterno, donde recordemos, vive momentos algunos tan dramáticos o tristes, pero también tan felices y llenos de amor al lado de su numerosa familia. El hecho de escuchar la historia de vida de mi familia y de mi abuelo, además contada por mi mamá Susana, su hija, me deja una reflexión importante acerca de por qué estoy aquí y qué tuvo que pasar para que mi abuelo y sus hermanos hoy en día cuenten esta historia a sus hijos y nietos, pues creo importante resaltar cómo la violencia en Colombia a través de la historia ha tenido el mismo patrón de desplazamiento de los campesinos y e que incluso hasta la actualidad se sigue repitiendo. Por último, un llamado a la reflexión es, si históricamente hemos realizado estos desplazamientos al campesinado, que es, además, el encargado de proveer los alimentos a todas las partes y sectores del país, ¿Por qué aún no hemos sido capaces de cambiar la historia de violencia y desplazamiento de nuestros campesinos? ¿De dónde vendrán los alimentos si no hay campesinos para cultivar? Esto fue todo por hoy, gracias por escucharnos y nos vemos en una próxima edición de Narrativas Campesinas.